0: Thank <laughs> you. roudassa tämä maa. Onneksi ei ole kuitenkaan paljon lunta. Hyvä,
1: että sulla on terävät lapiot täällä. Oletko
0: todottanut näitä viime ajan? No totta. Munassa olen. Tässä se on. Onpas se multainen. Okei. Okay. Backstory niille, jotka jo täällä kaivamassa roudasta maasta Mikon ja mun kanssa. Vuosi sitten. Sinä ja minä Mikkoa. Me tehtiin podcast-jakso, jonka nimi oli Aikakapseli. Me haudattiin maahan ainutlaatuinen dokumentti vuodat 2019, ja nyt helmikuussa 2020 meillä on aika avata sen.
1: Tässä tehdään sama aikaan, kun kaivataan tätä Aikakapselia. Me tehdään kaukokaipuun Suomen ennätystä. Kukaan ei ole vielä aloittanut 2019 tammikuun kaipuuta, ja me ollaan nyt ensimmäisiä ihmisiä, jotka sen tulee tekemään. Muistaakseni, kun me tehtiin tämä jaksovuosi sitten? Muistan. Voikumpa voi saisin palata vielä niihin tunnelmia siihen hetkeen, edes hetkeksi. E, kun mä, miettinyt, mä mietin viime vuonna, kun me tehtiin
0: sitä, että tämä vuosi tulee varmaan menemään tosi nopeasti, että tämä varmaan tulee tuntumaan silmän räpäykseltä, Mutta nyt, kun mä katson tuota multaista laatikkoa, jossa lukee Suomi Finland 100, siis tämä on virallinen postituslaatikko, mutta se on ruksittu yli ja tässä lukee Suomi Finland 103, koska nyt on... Meidän silivalkoinen maa on myös 103 vuotta
1: vanha mikkoa. Mutta musta tämä vuosi on tuntunut pitkältä, sitä mä yritin sanoa. Aika on siitä jännä, että se tuntuu sama aikaa, että se menisi sekä nopeasti että hitaasti. Ja aikahni on lineaarinen. On Madon reikiä ja se on donitsin
0: tai jopa baagelin muotoinen. Tässä paketissa lukee sisältää ainutlaatuista
1: tietoa alkuvuodesta 2019. Ja tämä on suuri hetki meille, mutta suuri hetki myös meille suomalaisille isommin, koska me suomalaiset saadaan nyt tietoa, millainen meidän yhteiskunta oli vuosi sitten. Totta. Tämä
0: on niin kuin kulta-aikaa. Mä toivon, että siellä on tietoa siitä. Nyt mä ajan. Tämä on hyvin teipattu. Tämä vähän pullottaa. Niin kuin kunnon aikakapselin kuuluukin. Kyllä se, sen kuuluukin. Ja... Haluaisin sanoa jotain kananlihasta, mutta se on aika tyypillistä. Uh-uh-uh-uh. Täällä on
1: juomaa. On hieman. On, on tota. Täällä on kaksi tällaista kosmetiikkatuubia, joista toinen on meille tuttu LV-miesten Aftershave Balm. Tuote, jota molemmat ollaan käytetty siitä lähtien, niin kun käytiin siellä laboratoriossa, saati siellä loppuelämäksemme näitä ja on ollut kovassa käytössä. Mutta Tuote, joka on tässä mukana, niin on hieman tuntemattomampi ja tämä on tummelia. Siis mä en oikeasti muistanut, mitä mä laitoin tähän, koska
0: mä olen ollut tämän kapselin vuosi sitten. Mutta täällä on ihan selkeästi artefaktia meidän poddouseuran varrelta, koska todellakin me käytiin LVn laboratoriossa joskus podin alkuvuosina. Ja tämä Kyrö distillerin tummeli liittyy siihen, kun me käytiin Porissa podaamassa asuntomessuilla ja me saatiin joku leka viskiä sieltä, tai ei, anteeksi, mitä ne tekee, rai gin, ehkä ne tekee ginia, niin siihen liittyy myös tämä tummeli. Ja sitten täällä on siis viikon juoma eli tämmöinen Aatami-niminen Pinot Noir, joka me ollaan saatu Samulilta, joka tekee näitä Turku Food and Wine-messuja, missä me myös käytiin poddaamassa.
1: Terveiset sinne menneisyyteen.
0: Ja siis Samuel oli tosi mukava ja jonkinnäköinen niin turkullinen viinin tekijä. Ja mä luulen, että mä juoden tätä, mutta täällä on myös
1: kirje. Ja täällä on ihan täysin asian liittymättä Orbit White Peppermint, tällaisia hammaspastileita. hammaspastilleita. Ja, mä... ja tämänkin mä muistan, koska mä oon ostanut näitä
0: Kreikasta, näitä orbit porokumeja ihan vain sen takia, että mä... Kun olin lapsi, niin meidän koulussa oli semmoinen juora, että tappaa aivosoluja. Wow, wow. <laughs> siihen ei ole mitään selitystä, että miksi se teki niin, mutta kukaan ei voida syödä orbitia. Niin tää on varmaan sen takia mukana. Mutta siis täällä on myös mun teosvuodet 2016, Kasper 2020, mikä on enemmän kuin sopiva tähän vuoteen. Sata ennustusta Suomen tulevaisuudesta, WSOYn julkaiseva tietokirja. On lentävät autot, sota ruotsia vastaan, koulutus. Wow. Meidän täytyy varmaan tutustua tähän myöhemmin. Mutta meillä on myös
1: täällä pohjalla on jotain esitteitä. <tos> Tämä on kyllä todella kiehtovaa. Tuntuu, että kuin oma elämä vilisee silmien edessä, kun tätä penkoa tätä kapselia.
0: Todellakin. Siis täällä on siis Suomen suosituin sanomalehti. Tällainen flyerityyppinen tuote, minkä mä tein ehkä puolitoista vuotta sitten. Podcasti on kuin stand-upia, mutta ei niin hauskaa lukea otsikossa.
1: Ja siinä on kaksi nuorta iloista kuntia kannessa meidän nuoruusvuosilta, silloin kun tuotiin podcast Suomeen, vähän sen jälkeen kuva. Täällä on myös suomi lehden kansi, missä lukee Mikko Alatalon jäähyväislevy on ilmestynyt. Ja tässä on myös yöyhtyä kannessa. Olikohan ennen vai jälkeen kuolemaa? Jos olisi otettu ennen, tässä olisi tietynlainen uutisarvo myös. Sitten tässä on kuva Turun. Sokoshotell Hamburger-börssistä.
0: Noin printti, koska siitä meillä oli joskus arkkitehtuurijuttua oh. siitä, kun se puretaan. Mutta myös Redin esite, <laughs> joka oli kai uutuus jollain tavalla vuosi sitten.
1: Se oli kaikkea huulilla ja Redin sokkeloista puhuttiin, voi että kaipaa niitä aikoja kasper. A
0: trip down memory lane. Mutta mitä tärkeintä, täällä on käsinkirjoitu kirja, mm. jossa on mun käsialaani niin saada lukee sen että Tikina luki sitä. Hei kasper ja Mikko. Miten podcastilla menee? Kysymysmerkki. Toivottavasti hyvin. On hienoa, että podcast täyttää jo kaksi ja puoli vuotta. Taidattekin olla sellaisia superpoddaajia joo hyvin tehty. Onko teillä jo oma juoma? Alkuvuonna 2019 suunnittelitte sellaista. Toivottavasti se toteutui, mutta miksei olisi toteutunut? Olittehan ensimmäiset suomalaiset poddaajat, jotka esiintyivät kesäfestivaaleilla. Joten olette varmaan hoitaneet tämänkin. Olette niin hyviä. Tosi voimaannuttava kirja muuten. Onko Mikon uusi levy otettu hyvin vastaan? Varmasti on. Olette kyllä niin hyviä. Tässä on aika paljon toistaa Affirmaatiota. No ei tässä oikeastaan niin kovasti muuta, vaikka toivottavasti se Ritva on jo lopettanut soittamisen. Se oli aina vähän ärsyttävä. Alkuvuonna 2020 podcastia on varmaan jo tosi paljon, mutta muistakaa aina, että te olitte ensimmäisiä Suomessa ja suosituimpia. Tässä laatikossa on vähän muistia teidän poddaustaipaleidenne ensimmäiseltä vuodelta, plus muutakin vaan vaihteesta 2018-2019. Ja hei, tietenkin viikon juoma. Jatkoko on poddausmatkanne voitokkaana, quote unquote, tosi pitkään vielä. Helsingissä tammikuussa 2019 Kasper. Kyllä, näet tämän pienen kyynel, jonka vierähtää mun, mun poski alas. Tämä tekee kyllä
1: tunteelliseksi tämä koko laatikko. Harvoimminen sanattomaksi mutta tälleen oman historian edessä joskus sitä mykistyy itsekin. Näin se on. Mä ehdotan, että me palataan
0: tähän viikon juomaan myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta puhutaan ensin
1: muut asiat, mitä meillä on sydämellä tällä viikolla. Tehdään näin. Kylläpä tuntui dramaattiselta tuon aikaapselin avaaminen. <tos> Vai, vai tuntiuko oikeastaan? kauhean antikliimaksi, että säilyttänyt
0: sitä tuossa maan vuoden ja sieltä löytyi tummelia.
1: Mutta mä luulen, että se on ehkä aika usein näiden aikakapselien kanssa. Mä en ole puhuttu tästä, mutta tämä tummeli on oikeasti sanana sellainen, että mä en edes vitsi sano, mitä mulla tulee mieleen. Mulla tulee mieleen siitä rasvaa, jota laitetaan sinne. Lehmänutereeseen.
0: Niin, jotain tällaista. Kyllä. Ihan vähän... Mä... Niin, Mutta sehän, sehän on se alkuperäinen tarkoitus
1: kai, että niinku maatalouden joku tämmöinen ihorasva. Liittyykö tämä nykyään siihen, että jos sä perustat oman tällaisen tislaamon ja sulla on parta ja sun pitää rasvata sun nahkaessua jollain tavalla, niin liittyykö tämä jotenkin siihen kulttuuriin? Mä luulen, että jopa maaseudulla nykyään, kun ei
0: enää kasketa maata saman tapaan kuin ennen, mä pitää vaan perustaa hipster niin kuitenkin haluaa jonkun ankkuroinnin siihen vanhaan
1: tapaan, niin tämä varmaan vaan sen indikaattori. Mutta tässä huomaa selkeästi kiinnostavalla tavalla tämän, että miten tämä nostalgia tekeytyy. Selkeästi vuosi 2019 ei ole ehkä vielä nostalgia nostalgiakypsä vuotena. Ehkä meidän pitäisi vielä haudata tämä aikakapseli <laughs> uudestaan ja se tuleville sukupolville seuraaville Kaspereille ja Mikoille. Mä luulen, että tässä oli vähän se ajatus, että miten paljon nostalgisoi, mutta
0: yleensä se kaava menee niin, että mikä on yksi vuosi ja vielä mitään, kymmenen vuotta on vaan noloa, mutta sit 20 vuotta, missä rupeaa jo olemaan vähän nostalgista.
1: Ajasta puheen ollen. Nice. <laughs> Oletko sä miettinyt aikaa itse? oksa se sellainen, sellainen pohdiskelija, että sä mietit ajan kulkua, että miten se aika oikeasti on, kun se menet nukkumaan? Pistät silmät kiinni. En. <tos- tos-> Sitä vesitti koko sun, tämän segmentin. Ei vesittänyt. Koska on oikeasti yksi aikaan liittyvä asia, joka on vaivannut koko mun elämäni. Niin mä en ole ikinä, että kukaan olisi puhunut tästä kriittisesti tai edes miettinyt, että mitä ihmettä tässä oikeasti tapahtuu. Ja tämä on sellainen, minkä mä haluan nyt nostaa pöydälle. Ja mulla ei aavistustakaan, mitä mieltä minä tai kukaan on tästä asiasta. Mutta tämä vaan yksinkertaisesti vaivaa minua silloin, kun menen nukkumaan, kun herän yöllä ja kun herään aamulla ja päivisin, kun kaikki pysähtyy ja ei ole mitään muuta ajateltavaa. Tässä on ehkä mun ja sun ero on se,
0: että mä olen hyvä nukkuja. Kun mä menen nukkumaan, mä en mieti mitään. Mä vaan suljen silmän. Mä nukun koko yön ja herään. Mutta mä tiedän, että meitä on erilaisia. Jotkut vähän niin kuin
1: mietiskelee ja valvoo. Jotkut mietiskelee ja Ja yksi asia, joka mä oon valvottanut, mä haluan nyt nostaa pöydälle, koska mä ajattelin, että mä halusin nukkua vähän paremmin. Ja se otsikko on tällainen. <tuh- <tuh- tuomiopäivän kello, eli Doomsday Clock. Tämä on siis asia, joka oikeasti mua vaivannut, koska tuomiopäivän kello, luetaan tästä Wikipediasta nyt yhteen ääneen. Sikakon yliopistossa sijaitseva symbolinen kellotaulu, jota Bulletin of the Atomic Scientistin johtokunta on ylläpitänyt vuodesta 1947. Kellon aika kuvastaa ihmiskunnalle kohtalokkaan ydinsodan tai jonkin muun ihmisten aiheuttavan maailmanlaajuisen tuhon läheisyyttä. Kellotaulun minuuttiviisari on vuosien saatossa ollut jossain kohtaa keskiötä lähintä varttia. Kellon ajassa keskiöä kuvastaa ihmiskunnan tuhoutumista maailmanlaajuiseen katastrofin seurauksena. Joo, itse asiassa nyt kun sä
0: mainitsit, että mä oon kuullut tästä, mm. mutta mun on niin kun, koko mun elämän ajan ollut viittavaille. <totus> Tämä <Tätä> tarkoitan. <totus> 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 Joo, et se ei niin kun, liiku edes takaisin. Että jos on vaikka neljää vaille tai kuutta vaille, niin... Niin mihin se perustuu? Niin, onko tässä joku tiimi scientisteja, jotka siirtävät niitä viisareita?
1: Niin kuin sanoin, niin Chicagon yliopiston scientisteja on tässä ja tässä on, tota, on graafi, jossa näkyy, että mitä tuo tuomiopäivän kello on näyttänyt. Tuolla alhaalla graafissa on nolla. Ja tässä on, onko ää... se, niin kuin, se on tuomiopäivä ja nämä on minuutteja, jotka mennään ylös. Ei, vaan tuossa niin nolla on tuolla alareunassa. Ja Y-akseli nousee ylöspäin. Tässä näkyy, että kuinka lähellä se on tätä alareunaa, siis tämä tuomiopäivä. Just niin. ja se on vuonna 1947 ollut seitsemän minuuttia vaille. Ja. Sitten neljä minuuttia vaille. Viisi minuuttia vaille. Sitten sitä on siirretty taas taaksepäin, kunnes 74 aletaan taas siirtämään vähitellen eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Ja vuonna 1991 on siirretty 2343. Ja sitten siitä lähtien, niin kuin äsken sanoit, käytännössä melkein kokonaan. 2010 vuotta luku ottamatta siirretty vain lähemmästä tuomiopäivää. Nyt ollaan kello 23.58. Eikö, joo, tämähän, siis totta kai siitä varmaan vain
0: uutisoidaan, kun se on tosi lähellä nollaa. Mutta tämä tuli mulle yllätyksenä, että 91 on ollut ihmiskunnan jotenkin rauhallisin epätuomioin vuosi. Mutta silloinkin se kello on ollut mitä 17 vai
1: Eli sekin on aika paljon, <laughs> 24 tunnista. Ja jos mietitään, että kello siirretään, niin että nyt ajatellaan, että olisi tosi paljon aikaa tuomiopäivää, että kello 17 minuuttia vaille, se ei kuulosta hirveän paljon. Vaikka onko niin. se on oikeastaan eniten, mitä on ollut ennen tuomiopäivää aikaa viimeisen 100 vuoden aikana? Siis siinä ehtii tehdä neljäsosa podcastia. <laughs> se, se, se ei riitä mihinkään
0: oikeastaan. Mä luulen, että nämä on vähän niin, niin kuin. Liian dramaattisia. on niin drama queen scientist. Se on, vain kaksi minuuttia jäljellä ja sitten
1: koko maailma tuhoutuu. Mä en tiedä, miksi te puhuu noin. Mä, kentin, mä kuulen sen samalla inisävällä äänellä. Ja jotenkin kuulen, että se ääni muodostuu näillä ihmisillä lähellä siellä nenää. Että se tulee jotenkin vähän sellaisena ja aivan kuin pienen pillin läpi. <laughs> Ettämättä et, 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 se on varmaan niin. Ja, ja se liittyy jotenkin tuomiopäivään jollain tavalla. Ja mä halusin vähän kritisoida tätä tuomiopäivää myöskin, kun tässä puhutaan siitä, että Pohjois-Koreaan ydinasevarustelu esimerkiksi lähentää aina tuomiopäivän kelloa. Siis varmasti näin, mutta pohjois koreankaan ydinaseet ei pysty kuitenkaan koko maapalloa tuhoamaan. Et mä halusin vähän tätä tuomiopäivän käsitettä nyt tarkentaa. Mun oma tuomiopäivän maku on sellainen, että jos mä halusin tuomiopäivän, mä haluaisin, että se olisi niin globaali. Mä haluan siinä mielessä, että kaikki ihmiset on samalla viivalla ja että jos tuomiopäivä tulee, että se tulisi myös kaikille. Mutta jos Pohjois-Korea ampuu vaikka Yhdysvaltoihin jonkun ydinaseen, niin se tuomiopäiväähän koittaa vain tosi harvalla ja pienellä osalla ihmisiä. Siinä mielessä se on todella epätasa-arvoinen tuomiopäivä.
0: Joo, ja mä, myös tämä sun graafi tai Wikipedian graafi, se on tosi ajankohtainen, koska tästä meni niin kuin yksi kuukautta vuotta. Ja nyt jos on nytkähtynyt minuutin alaspäin tämä tuomiopäivän kellaan, ja mä en, nyt ajau, mä en ole lukenut tätä artikkeliä, Voiko sillä olla jotain ilmastonmuutoksen kanssa tekemistä? Mutta kun mä näkisin tuomiopäivän, että on just ne päättömät ratsastajat puhalta pasunaan. Ja just joku ilmastonmuutos, eikö tässä tuu menemään niinku sata vuotta kuitenkin, että niinku hitaasti maailma tuhoutuu. Mä
1: haluaisin niinku go out with a bang. Samaa mieltä. Ja myöskin jos ajatellaan, että kuvitellaan, että ilmasto lämpenee sen kaksi astetta ja kaikki ihmiset kuolee, paitsi muutama ihminen, jotka jostain ihmeen syystä säilyy hengissä kuitenkin jää esimerkiksi rottia ja muita tällaisia eliöitä, mä jotenkin haluaisin, että se tuomionpäivä koskisi myös näitä eläimiä, koska mä haluaisin, että ihmiset ja eläimet tavallaan samalla viivalla. Vai? Pitäisikö meidän luoda rottien tuomion kello? <lacht> rottien tuomion kello näyttää 22.00. Ei ole mitään hätää. Niitä siis 04. En mä tiedä, että
0: et on, on todella niin monta tuntia vielä jäljellä.
1: Mutta arva mitä? Mun on nyt ollut pakko kehittää uusi. Tuomiopäivän kello on tuomiopäivän kello, koska mä <laughs> olen oikeasti huolissani eniten siitä, että miten tässä tuomiopäivän kellossa käy nyt kun on enää kaksi minuuttia jäljellä. Kuvitellaan, että nyt tapahtuu seuraavaa. Iran ilmoittaa, että on kehittänyt jonkun uuden tuplaydinkärjen, joka on tuplasti tehokkaampi kuin entiset ydinkärjet. Ja tuplaydinkärki nostaa maapallon päivävalmiutta yhdellä minuutilla. Tapahtuu jotain muuta. Mitä sitten, kun tuomiopäivä kello on 0000 00 ja tuomiopäivää ei ole vieläkään koittanut ja tapahtuu jotain uutta, vielä kamalampaa? Esimerkiksi joku ihmisten välillä tarttuva supervesirokko, joka pyyhkii koko maapallosta väestöä. Ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Mä joudun nyt siirtämään tuomiopäivän kelloon minuuttia vaille keskiyötä, koska mä en usko, että tuomiopäivän kelloa voidaan enää siirtää minuuttia eteenpäin ellei muuteta koko asteikkoa niin, että päivän kello näyttäisi vaikka kello 18. Tai mä kuulen sut, mä pidän siitä, mitä mä kuulen,
0: mutta mä mietin, että se on vähän silleen, että mä nyt lyödä sua nyrkillä, kun mä lasken kolmeen, mutta sitten lasken yksi, kaksi, kaksi ja puoli. Tiedätkö, että se asteikko pitää vain niin pilkkoa pienemmäksi? Niin tuomen päivän sekunneista. Et mä tykkäisin siitä, että on silleen 23, 59, 0.
1: Tiedät Tiedätkö, ihan vain, olen sekunnin tarkkuudella. Totta kai siis, Ja tähän varmasti tulee menemäänkin, mutta summa summarum, kello on ainut havainnollistava tapa ottaa huomioon tai hahmottaa tätä meidän yhteiskunnan ja ihmiskunnan tilaa. Samaa mieltä.
0: Ja mä haluaisin oikeastaan tämän rannekellona, jos ei sitä jo ole, koska se olisi musta hienointa, että mä
1: voisin koko ajan olla pelko perssissä. Täs, et, 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 mä pidän tästä ideasta, tämä olisi hyvä kaikille katastrofitietoisille tai katastrofinälkäisille dramaatikoille kotiin tuomiopäivän kello myös keittiöön saatavana tällaisena seinäkellona. Tämä on vielä parempaa, että et taskunauriina,
0: <laughs> <laughs> et kun on sellaisia vähän niin kuin steampunkhenkisiä ihmisiä, jotka pukevat tweediin ja, ja kupariin, että se olisi tuomiopäivän kello, sille, niin kun, jossa on pienen
1: ketjun päässä koko ajan mukana. Mietipä, kun ensi kerralla sovitaan poddailuaikaa ja sovitaan yhteisesti, että nähdään Steampunk-kahvilassa, Espressohausissa tuomipäivän aikaa 23.59. Niitä tai vaan jos olisi yhtä dramaattikin kuin nämä
0: tiedemiehet todellakin, niin aina kysyy, milloin me tavataan 23.59, <tys> että et vaan
1: niin sillä ei pysty ajattelemaan mitään muuta. Mä, mä pidän siitä ajatuksesta. Ja silloinhan se tapahtuisi kätevästi niin, että kun me tiedetään, että aina jos jotain katastrofaalista uutisoidaan, me tiedetään, että taas on aika, kun tuomipäivän kelloa siirretään yksi minuutti eteenpäin, ja se ei tarkoita mitään muuta kuin yhtä asiaa, aika hakeutua lähimmään Steampunk-kahvilaan ja ottaa se poddaluveja käteen aikakapseli kainaloon ja haudata se johonkin. Kyllä.
0: Mikko, 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 muistatko meidän ensimmäisen jakson tältä vuodelta, kun Kasper Visio 2020 kirjan lailla, mä annoin vähän semmoisia tulevaisuuden ennusteita tällä vuodelle, vähän jammailin. Voisi sanoa, että se oli tällaista niin kuin free jazz ajattelua, että mitä tulee tapahtumaan tänä vuonna. Joko on ennustukset käynyt toteen. Tässä on se juttu, mä aion panna ne toteen. Koska mä sanoin aikaisemmin, että mä en valvo öisin, mutta mä oon vähän kuitenkin ennen nukahtamista miettinyt tätä hanketta, joka on meidän sydäntä lähellä, että me saataisiin podcastit ihmisten tietoisuuden ja nimenomaan isot ikäluokat mukaan tähän riemuun. Koska mekin tiedetään, eliittikuuntelijoiden näyttäjät tuolla kaupungilla, ne tahtoo olla siinä niin milleniaalisukupolvessa, mutta me halutaan kaikki mukaan. Tämä on
1: vene, mihin mahtuu monta ihmistä, ei vain nuoria ihmisiä. Onko tämä nyt siis hetki, jolloin meidän podcastista tehdään senioriystävällisempi versio? Kyllä, tai niin kuin mä silloin jo sanoin, Boomcast, podcast for boomers. Ja mä
0: oon tehnyt sulle jinglen, ja se kuulostaa tältä. Boomcast, it's a podcast for boomers. Boomcast, boomers are great. <laughs> nyt korvat hörölle kaikkien isojen ikäluokkien. Edustajat, jotka sattumalta on eksynyt tälle taajuudelle. Terveiset sinä omille vanhemmille kotisohville. Kyllä. Ja sä mietit varmaan samaa kuin minä, että miten minä verittäydyn sille taajuudelle, että mä saan tehtyä mielenkiintoista kontenttia ikäihmisille. Tarkoitatko nyt kiinnostavaa sisältöä? Ah, hyvä, hyvä pointti. Hyvä... Ah, hyvää. Mikan pointti suomeksi. No näkökulma. Meni... Kiinnostava näkökulma. Tämä meni heti vaikeaksi. Tarkka huomio. Kyllä, tämä meni heti, <tarkka> ja... Kyllä, tämän meni heti va- haastavaksi, kun pitää sanoa tässä kontekstissa. Mutta mä oon lukenut aikakauslehtiä, koska me tiedetään että aikakauslehdet on tänä päivänä yli 60-vuotiaille ihmisille. Ja mä oon oppinut paljon boomersien elämästä. Mikko, mä halusin puhua siitä, mitä mä luin, että... Tässä oli itse avattu artikkeli että väestövanhineen hoivan tarve lisääntyy. Mutta yksi mikä oli tärkeintä, mikä tuli kaikilta haastateltu esiin, että tärkeintä on, että isoihin ikäluokkien suhtaudutaan kunnioituksella. Ymmärräksä Mikko, kunnioituksilla. Kukaan ei halua mitään pilkkaa osakseen. Ja siksi minä ajattelin
1: lähteä hyvin asiallisella aiheella tähän mukaan. Otan pieni hetkeä ja pistetään molemmat kädet lippaan suurelle ikäluokille. Kyllä. Mikko, mä halusin puhua siitä
0: tänään, miten vuosien aikana estrogeenin puute heikentää limakalujen kuntoa ja tekee niistä kuivat ja ärtyneet.
1: Toivottavasti sulla on myös pieni hetki miestenvaihevuosille, joka on kiinnostava tieteellinen läpimurto. Se voi tulla myöhemmin, mutta tässä vaiheessa, tässä jaksossa bungkastia,
0: voin nimenomaan keskittyä siihen, mitä on täysin mahdollista elää seksuaalisesti, aktiivisesti ja hyvää vaihetta yli 60-vuotiaana, ja miten limakalvoista voi pitää
1: huolta, Mikko? Sä oot selkeästi tuota tummelipurkkia availlut täällä, ja limakalvo limakalvo on varmasti hyvässä kunnossa. Se oli ennen vanhaan, se oli agraari-Suomessa,
0: mutta nykyään on paljon, Mikko, hyviä estrogeenivalmisteita, on hormonikorvaushoitoja, voi myös käyttää emätin tabletteja, puikkoja tai renkaita, ja näillä saa hoidettua limakalvoja tosi tehokkaasti. Tulehdusriski vähenee.
1: Limakalvot tuntuvat terveiltä ja seksielämä on mukavampaa. Mä näen nyt tässä niinku, mieleni silmissä tämän poddalutilanteen, jossa sä lähdet sinne järven selälle kävelemään ja jäät pitkin. En ole varma, että mihin tämmössä, mutta pientä ratinaa kuuluu tätä Mutta jatka matkasi toki. Toivottavasti et vajoa mihinkään kylmään veteen. Mikko, on olemassa myös iso
0: ja laaja valikoima liukuvohiteita ja geelejä, joita kannattaa käyttää ujostaremattaa. Mun mielestä näistä asioista pitää puhua oikealla nimillä, eikä kainostella ollenkaan. Siksi me ollaan täällä. Me tehdään Boomcast, Podcast for Boomers. Me ollaan täällä auttaaksemme. Taas otit kaksi askelta lähemmästi järven selkää. Mutta mä ne kunnioittavasti, Mikko. Mä selkä suorana, leuka ylhäällä, kävelen kohti kämmen selkää. Eikö minkä mm. Järven selkää. Lääketiede pitää huolen Mikko siitä, että elämä yhä kauemmin, joten ei huolta. Okei, mutta nyt tämä tulee. Mä kuulen mitä sä kysyt multa. Lääketiede, smäketiede. Pitääkö meidän nyt luottaa kaiken näköisiin troppeihin ja tinktuuroihin, kun me hoidetaan näitä limakalvoja? Mun mielestä on olemassa luodollisempikin tie. Ja mä oon löytänyt sen sulle. Mä luulen, että me ollaan ensimmäiset Suomessa, jotka puhuu tästä vaihtoehtoa estrogeenia hoidoille, puikoille ja voiteille. Mä tuon tämän uutisen taas sulle Ruotsista. Mä lukenut tämmöistä ruotsalaisista Amelia-lehteä. Ja tämä on nyt se
1: luonnollinen tapa. Ny <tys> aspa trenden snip sauna. Voisitko kertoa meille, ei ruotsalaisille mitä tämä tarkoittaa? Snip sauna. Suomeksi voisi kääntää ehkä sauna. Tämä on
0: Gwyneth Paltrow tekee tätä paljon. Sä tiedät, että Gwyneth Paltrow, se on tykkää luonnonhoidosta ja silloin jopa mun mielestä joku oma reality-sarja nyt, joka on alkanut jollain kanavalla, koska se uskoo tähän luonnollisuuteen. Ja jos Gwyneth Paltrow uskoo, niin mekin uskotaan täällä Boomcastissa näihin asioihin. Niitä kutsutaan Hollywoodissa v tai yoni Ja tämä on tapa, jolla sä pystyt hoitamaan sun alapään terveyttä. Oikeastaan niin kuin kuuman höyryn avulla, mä voin näyttää sulla kuvia tästä lehdestä, on tämmöisiä erilaisia palleja, joita sä näet, niihin on leikattu reikä keskelle, joka on tuollaisen niin kirkkoveneen muotoinen itse asiassa. Ja sitten siihen alle laitetaan tämmöinen krosettin kattila, missä on kuumaa vettä ja erilaisia yrittäjä. Mainittiin tässä jutussa esimerkiksi kamomilla, laventeli, ruusunlehti. Dagkooppa ja Ringblumma. Mä en tiedä, mitä on Mutta erilaisia yrtejä. Jukerit. Ja nää, näillä kaikilla yrteillä on erilainen voima. Ja sitten sä oikeastaan vaan niin kun istut tämän pallin päällä ja annat kuumien höyryjen tehdä kosteuttavaa magiaansa. Tämä on löytynyt, mä en tiedä, tuskin löytyy vielä Suomesta. Mä olen iloinen siitä, että me puhutaan tästä enemmän suomeksi. Tää on tietenkin malmilla Ruotsissa. Joku tällainen Rebecca Tiger Vagiana. Rebecca Tiger vaginal Steam Facilitator, joka, joka, joka tekee tätä. Tämän. Käyn, nyt kurssin, käyn nyt kurssin, että se on virallinen vaginal steam facilitator, ja se, se osaa tämän homman.
1: Ja kaikille vanhemmille ihmisille, jotka ymmärrät Englantia niin hyvin, niin tämä on vaginaalinen steam facilitator suomeksi. Vaginaalinen höyryfasilitaattori kerta kaikkiaan.
0: Ja tämä on, Mikko, nyt se, mistä puhun. Et meillä on olemassa luonnollinenkin vaihtoehto, että meidän ei tarvitse tukeutua aina Big Pharmaan, jos me halutaan tehdä jotain. Oletko se yhtä iloinen kuin minä siitä, että näitä kuitenkin vaihtoehtoja on, että meidän ei tarvitse kärsiä kuivista ja ärtyneistä limakalvoista vanhemmiten?
1: Mä oon iloinen tästä, jos mä voin olla turvallisin mielen siitä, että sulla ei ole täällä nämä padat, mitä, <laughs> mitä sulla on täällä liedellä, että ne ei ole siihen tarkoitukseen, että me nyt kahdestaan kokeiltaisiin tätä.
0: Tuossa on jotain. Mä luulen, että tässä jaksossa me ei tulla puhumaan siitä, mutta mä oon ihan varma, että mä tuun palaamaan tähän segmenttiin Boomcast, Podcast for Boomers, siinä. Ja siinä voiski olla jotain vanhojen miesten höyry alapääkylpyyn. Se on tulevaisuuden homma. Mutta tähän meni
1: hyvin. Eka jakso Boomcastia takana. Mitäs pidit? Mä uskon, että me nähdään uskomaton piikki meidän kuolleen Kyllä. Kiitos. Boomcast. Boomcast. it's a podcast for boomers. Boomcast, boomers are great. Jos sulle sopii, niin jatketaan tätä meidän boomers vähän ja lainetaan tätä meidän podcast-yleisöä jatkuvasti edelleen sinne vanhempaan suuntaan. Mä tiesin, että innostaisi sua. Mä tiesin, että meidän
0: polku, me luultiin, että se mennään riteikköön, mutta se menikin tämmöisellä kauniilla niityillä, missä paistaa aurinko ja linut visertelään.
1: Jossa kaksi poddea ottaa toisestaan kädestä kiinni ja yhdessä laukkaavat sinne vanhempien kuulijoiden pariin ja ottamalla heitä jokapäiväisessä elämässä. Ottaa molemmista höyryävän padan korvista kiinni
0: ja kirmaa pellolle. Ja istuvat yhtä aikaa jakkaroille, josta puuttuu keskiosa. Se kuuluisa, mikä pälis mikä on joku design-jakkara, mikä näyttää mun mielestä tosi paljon sieltä. Tämä näyttää jotenkin tutulta tuo jakkara, Joo. mistä puuttuu tämä keskiosa. Kenen se on? Onko se Tapiovaaran? Silloin semmoinen niin kuin saunajakkara.
1: Onko se Antti Nurmestniemen sellainen jakkara? <laughs> sieltä jostain kaukaa kuuluu kuiskaus, joka tii sitä, mutta sä oot tietysti, kuin, niin ku... okei, okay. niin kuin aikakapseli, lepämaassa odottaa löytäjänsä, niin ihmisetkin täällä vanhenevat päivä päivältä. Ja monilla vanhoilla ihmisillä on sellainen ongelma, että he eivät varsinaisesti haluaisi vaikuttaa niin vanhoilta kuin he oikeasti on.
0: Joo, me ollaan kaikki nähty, sä oot ehkä nähnyt sen meemin, että 50-vuotias vuonna 85, ja kuva Blanchesta, tyttökullista. Ja sitten on j tuossa
1: Super Bowlissa. Siinä on ero. Siinä on ero. Ja Monet ihmiset eivät halua vaikuttaa ihan niin vanhoilta kuin he ovat, ja monet haluavat olla nuorikaita. Ja Fyysisesti se onnistuu sillä tavalla, että sä menet istumaan tälle, mikäs tämä oli Antin? Suunnittel- Oliko se Antti, kuka suunnitteli jakkaran? Joku design sankari suomalainen. <laughs> Joka tapauksessa fyysisesti se onnistuu istumalla höyryävän kattilan päällä ja antaa sen höyryn voidella sun kuivat limakalvot, mutta henkisesti. Se voi olla paljon hankalampaa. Miten vaikuttaa nuorekkaalta silloin, kun sä puhut man to man tai woman to woman? Streetwear. Se on se, millä mä nämä. Mutta mä luulen, että siinäkin tuleeko yläraja vastaan. Koska me suomalaiset ollaan sellainen kansa, että me vaan halutaan koko ajan vaikuttaa nuorekkaammilta, mitä me oikeasti ollaan. Ja siinä mielessä minä en ainakaan mitenkään poikkeus. Ja mä en nyt tiisaa enempää, vaan mä voisin paljastaa sulle, että mä tuon nyt pöytään. Kolme tapaa, jolla voi vaikuttaa nuoremmalta, mitä oikeasti on. Tämä on kultaa kaikille, ei vähintäänkin Boomcastin kuuntelijoille. Ja tässä on monta tällaista pientä puheteknistä, retoristaa, yksityiskohtaa, joka ottaa huomioon, niin ei paljastu oman ikäisekseen, vaan voi vaikuttaa 1-5 vuotta nuoremmalta, mitä oikeasti on. Aiotko puhu siitä, mitä kaikki sinä on nykyään jep kaikkeen? <laughs> Mä itse todistin tällaista keskustelua bussissa, jossa kaksi jotain varmaan 17 vuotiasta puu keskenään, ja toinen sanoi, että vastaan nykyään kaikkiin viesteihin vain jep. Jep. Ja se kuulostaa aina
0: siltä, että ei ole kovinkaan kiinnostunut siitä, mitä toisella on sanottavaa, mutta sehän on myös
1: se taika, jolla kuulostaa nuoremmalta. Mutta ensimmäinen temppu tai trikki, mikä mulla on hihassa, on tietysti se, että kun me puhutaan, että maailmassa on ilmiöitä ja on esimerkiksi muoti-ilmiöitä. Puhutaan vaikka tästä normcore ilmiöstä joka oli joskus 2013. On kaikennäköisiä tällaisia, tietynlaisia ilmiöitä, joita on olemassa. Ja varsinkin silloin, jos puhut ilmiöistä, jotka on ikään kuin lähihistoriassa, niin tämä mun vinkki on se, että puhu varmuuden vuoksi niin, että ilmiöt ovat jo ohi.
0: Ah, oldest trick in the book. Toi, joo, toi on tuttu, jostain. Tämän... Muodista kyllä, että siisti paita, joo joo, mutta toi oli muoti,
1: ja sä, kaksi vuotta sitten. Ja tuossa joku, että vaikka että, että tämä ja tämä ilmiö, tämä tietysti tosi paljon parempi, jos oikeasti esimerkkejä, <laughs> mutta mut tämä ei ole se podcast, se on joku muu podcast, mistä sä saatte ne esimerkit, mutta... Fashioncast. <laughs> Fashioncast. Mutta sä ymmärrät tämän jutun, kun puhutaan ilmiöistä, varmuuden vuoksi viitataan niihin jo ohimenneinä, ja sitä kautta tuodaan esiin se, että sä seurat aikaasi ja tiedät, että tässä nyt on kyse niin vanhasta asiasta, joka on ollut mennyt. Niin kuin, että vain lampaat käyttää Doc Martensia. <tos> <tos> Esimerkiksi. <että tos> tämä, oli, tämä oli hyvä esimerkki. Kiitos, kiitos tämä, Täydellisesti todistetaan pointin. Martensit on niin nähty. Ja muistatko vielä sitä aikaa, kun kaikki käyttivät niitä? <tos> Joo, siis mä en kyllä lähtisi tuohon enää. Että nykyään mä käytän taas virkien koska olen mennyt niin monta kierrosta ympäri. Ja Toinen vinkki on se, että kun puhutaan vaikkapa erilaisista asioista ja ilmiöistä, niin ne ei ikinä viitata siihen, että kuinka monta vuotta sitten se oli. Esimerkiksi jos puhutaan yliopistokirjoituksista, ei ole asianmukaista puhua, että siitä on 20 vuotta aikaa, vaan puhutaan ihan vain rehdisti, että lukioaikoina. Ja <laughs> Tämä on tärkeä juttu, koska se niin tiedät, se tuo ikävän vivahteen sen keskusteluun, jos vaikka muistellaan niitä 20 vuotta sitten olleita asioita. Se ei vaan yksinkertaisesti tuo hyvää klangia siihen keskusteluun. Toi on kyllä tosi hyvä, mutta miten sä on ratkaissut ton, että kun sä tiedät, että sinä
0: ja minä, meillä on ehkä käyty yläaste eikä yläkoulu, mutta voiko
1: väittää, että itse olisi käynyt yläkoulun? Must, musta ei voi. Tässä on sama ongelma kuin monilla, ketkä on käynyt taikin, ja sitten on ollut Tämä yliopistoa Tää on hyvä, mä itse just, just satuin valmistua Alto yliopistosta mulle tätä ongelmaa, mutta tämä on monille... Siellä, Kotiboomersille tietysti ongelma, koska siinä pitää muuttaa ne oppilaitoksen nimet vastaavaan sitä nykytodellisuutta.
0: Ja nehän muuttuu todellakin niin kerran vuodessa ja voi olla vaikea pysyä perässä myöskin.
1: Hankalinta on varmasti Mikkelin jollekin ammattikorkeakoulun joka muuttui Xamkiksi jossa vaiheessa. Tässä on kahden suuntaista hankaluutta. On hankalaa käyttää sitä uutta nimeä, mutta myöskin olisi hankalaa käyttää sitä vanhaa nimeä. Ja nimenomaan XAMK on jopa vaikea lausua. Kyllä tässä on tahoinen ongelma, mutta... Mä kannustaisin kuitenkin muuttamaan sen vastaamaan nykytodellisuutta, koska se ei ole rikollista hieman bendata truuttia.
0: Jos haluaa olla oikein niin pinnolla, niin muuttaisin joksikin sellaiseksi, mitä se ei vielä edes ole. Että XAMKhan on nykyään joko Eastern Edugalia, niin et sä tiedä, ne on muuttamassa sitä nimeä, mutta, mutta sä et vaan ehkä kuullut sitä vielä.
1: Samk varmasti tällä hetkellä hautoo uudeksi nimeksi hashtag Amkia. Just toi X, eikö se vähän, viittaa vähän niin Generation
0: Xen, vähän vanha-aikaisen, eikö se pitäisi olla joku nykyään?
1: <lacht> ehkä. <lacht> ehkä. Tai seuraavaa, mikä Generation Z samki? Myös myöskin ehkä tärkein juttu on aina, kun puhutaan musiikista tai elokuvista tai ilmiöistä, niin kaikki referenssit, sä tiedät tänne, ja sä itse oot tätä käyttänyt paljon niin kuin minäkin, se on pakko vaan oikeasti hyväksyä että meitäs nuorennuta. Sen takia, aina kun puhutaan artisteista, pitää muistaa se, että kaikki esimerkit viimeisen kymmenen vuoden sisältä. Ja se tarkoittaa, Kasper, sitä, että kun sä puhut musiikista, Alannis moriset vitsit, ei ole ok. Ja eikö se aika ironista? <laughs> Siinä
0: jouduin nielemään jagged pienen pillerit. <laughs> Niin molempien Alanis referenssit nyt käytetty, niin voidaan niin kuin, siirtyä eteenpäin Ariana Grande-vitseihin. Mutta joo, mä kuulen, mitä sä sanot. Että varmaan on olemassa, tai jos ei joo, ehkä joku sellainen niin kuin, cheat sheet, joku nettisivu, missä voisi saada niin kuin, kiteytettynä vaan, no ehkä se nimi on Wikipedia. Että et kuka on Ariana Grande ja tietää ne,
1: millainen tatuointi silloin kädessä ja niin poispäin. Näillä vinkeillä Vuoteen 2020 joka on just alkanut. Kiitos Mikko. Tämä on tulevaisuuden bottailo.
0: Nurkka, nurkka, turkka. Se on Kasperin kirja nurkkan tämä nurkka, tukurka. Se on Kasperin kirja Mikko 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 Vuosi 2020 alkaa älykkäänä jo toinen Kasperin kirjanurkka tänä vuonna Boom. Ja mä en nyt viitä boomereihin, vaan kirjallisuuteen. Ja tällä viikolla, Mikko, mä tuon sulle Heikki Hongistun kirjattaman 200 vuotta toppasokerjakirjan, joka kertoo kekosokerin valmistuksessa Suomessa
1: 1758-1957. Oletko imennyt sokeritoppaa? Sokeritoppa on joskus oikeasti... Minä kirja. tiedän, mikä on sokeritoppa. Mä, Mä puhun lukenut.
0: ihan kirjaa, mitä tässä on. Toi. Mä oon lukenut tämän kirjan. Tässä Tätä... tiedän mikä on sokeritoppa? Tämän kirjan luettu, niin kyllä. Mä, lu... Mä tiedän täsmälleen, mikä on sokeritoppa. Tässä on jopa englanninkielinen pieni sikermä lopussa. 200 years of sugar loaves in Finland. Tämä on kirjoitettu vuonna 1987. Tämä ei ole ihan tuore sokeritoppateos. Toisaalta, Mikko, sokeritoppien valmistus on... Lopetettu vuonna 1957 Suomessa, joten tätä ei tänään ole ajan ajankohtaisemman edes
1: Ja siis sokeritoppa, haluatko kertoa meille, meidän ei-suurten ikäluokkien kuulijoille, mitä se oikeastaan tarkoittaa, miten se tieteellisesti määritellään? Sokeritoppa on siis ennen vanhan, kun tehtiin sokeria, niin
0: se valutettiin sellaiseen suppilomaiseen saviastiaan, jolloin sitten tuli pienen vuoren. Näköinen.
1: Tai miksi te voisi sanoa? Niin kuin sokeritopan näköinen. Ja sehän on tämmöinen niin kuin pyramidin muotoinen, jos sen kääntää toisinpäin. Ja se oli myös lasten suurta herkkoa ilmeisesti jossain vaiheessa, että sitä voi nimenomaan imeskellä.
0: Ilmeisesti näin, että oli olemassa jotkut tietynlaiset pienet sakset, millä siinä nakerettiin siitä sokeritopasta irti paloja. Ja sen mä et Suomi oli ilmeisesti maailman viimeinen maa, missä tehtiin sokeritoppia, kun jossain vaiheessa tuli sellainen innovaatio kuin sokeripala, mutta varsinkin maaseudun ulkomaan, että ei, ei me mitään sokeripaloja, että mieluummin me sitä sokeritoppaa ihmiskellään täällä vaan. Ja todellakin, että kaikki muut lopettisivat vuosien vaihteessa. tehtiin vielä Suomessa 57 vuotta sen jälkeen, vuoteen 57 saakka. Ja jossain vaiheessa ne teki sellaisen innovaation että ne viipaloivat sen sokeritopan. Että sulla oli niin sokerituppa viipaleita, mutta se ei ole yhtä kuin sokeripala, ja nykyään tietenkin sokeripala on täysin kielletty. Mutta tämä on kiehtova teos, että joku on oikeasti niin intohimoisesti tutkinut kaikki tiedon, mikä on saatavilla sokeritopista. Tämä alkaa tämä kirja näin suomalaisille sokeriveteraaneille, <lacht> joka on tosi ylevää. Ja
1: mä opin heti, että tämä on kadonnut sokerilaimikko. Ja tähän voisi olla kyllä meidän podcastinkin tunnuslause. <laughs> että mikä, kadonnut sokerilaji? Ei vaan siis suomalaisille sokeriveteraaneille. Joo, joo, mikä ettei. Mä oon myös iloinen siitä, että
0: me ollaan, var... me ollaan ehkä maailman ainoa podcast, joka puhuu sokeritopista. Näitä ei ole paljon. Me
1: ollaan niin Albino Gorilla viirakossa tän kanssa. Tulevaisuudessa, kun ihminen etsii internetistä podcastia, joka käsittelee limakalvojen kuivumista ja sokeritoppia... Ei tarvitse enää etsiä kauemmin, koska
0: valta löytynyt. Uniikit aiheet, uniket aiheet. Kuitenkin tämä opin, että jotenkin Suomessa ei, vaikka Suomessa tehtiin sokeritoppia tosi kauan, 1700-luvusta saakka, niin niitä ei osattu tehdä, vaan piti aina palkata joku kova palkkainen sokerimestari Saksasta, joka tuli Suomeen, ja sillä oli aina apuna
1: kolme sokerirenkiä. Sokerirenki kuulostaa myöskin hieman jotenkin, en tiedä, epäilyttävältä.
0: Mutta kaikki kuulostaa, että silleen, Yeah, this is your German sugar daddy. He's coming here to make you some sugar. <laughs> ja siis, neit oli tosi paljon. Turussa oli joku iso tehdas. Stöölönlahdella oli joku iso. Tässä oli joku kuvatkin siitä, siis. Vaasassa. Niitä oli joka puolella, ja, ja niitä palkattiin lisää väkeä. Ja muutenkin se oli seksikästä, että se oli se saksalainen sugar daddy. Mutta tässä lukee, että se oli myös jostain syystä kuuma, ehkä koska sitä sokerijuurikkaita. Mä en, mä en oikein tiedä. Siellä oli kova kuumuus, että, I quote, sokeritehtaan miespuoliset työntekijät olivat lähes alastomia vain sähkikangaslantiollaan, jossa nämä tuli nämä sokerijuurikka. Hetkinen.
1: Meillä on tässä 200 vuotta toppasokeria teos. Onko tämä oikeasti allegoria? Mistä tämä kertoo suomalaisesta? seksijulmuudesta, jota on harrastettu monta sataa vuotta. Sitten paitsi sitä koko logokin, mikä tässä on, vaikuttaa tällaisen jonkun salaseuran tunnukselta, joka saattaa olla vaikka sunkin tuotuna. Mistä sitä tietää?
0: No, se tietää, jos sä oot joskus tavannut German sugar dadin, niin sä tiedät, mistä mä puhun. Minkä mä myös opin tästä kirjasta, oli se, että sokeritutoppa piti jostain syystä ainakaan eri siniseen paperiin, ja Suomessa ei saanut sinistä paperia. niin pitää tilata, oli joku yksi tehdas Euroopassa, Saksan fyysmyyttelissä joka valmisti vaan paperia. Ja sitten on silloin, no miksi et, et vaan minkä tahansa värispaperia. Niin tässä lukee, että syy on ilmeinen, sanoi tämä kirja. Se korosti sokerin valkoisuutta. No, niin, niin, epäselvää, mutta tämä pistää Suomen lipun mulle
1: uuteen valoon. okei, okay, se on sokeripappa. Kun se on hirveän hankalalta ajanjaksolta tämä 1758-1957 mun korvaa. Oletko tässä pelkästään ongelmia tässä toppasokeriskenässä? Ongelmia ja myös slangia.
0: Sä tiedät, Mikko, kun sokeritoppa, ja sitten semmoinen hobesieni tekee täysin mustan. Tiedät, tiedätkö sä, mikä oli sen kansakutsu tällaista sokeritoppaa? mustaks perkeleeksi? Okei, okei, okei. No, mä oon todellakin lukenut tämän. Kaikki lopetti sokeritopan valmistamisen, mutta Vaasaan. Ja se on tässä kannessa. Rakennettiin vielä 1899 maailman viimeinen sokeritoppatehdas, joka teki vain sokeritoppakekoja 100 prosenttia, ei edes siirappia, mitä ne muut teki. Siis se siis oli sen ajan Nokia sen verran, että ne teki sokeritoppia, vai kukaan ei enää halunnut niitä. Ja mikä on traagista, että musta tuntuu, että sokeritoppien mukaan myös Suomen sokerimedia on menettänyt paljon, koska tämä sokeritehdas julkaisi omaa lehteä, jonka nimi oli sokeripohjalla. ja siellä on paljon tarinoita, Mikko, sokeriveteraaneilta. Ensin oli, ennen vanhaan sokeri tehtiin niin, että tehtiin hyvällä vauhdilla ja sitten levättiin. Mutta sitten tämä teollistui. Nyt tehtiin niinku vuorokauden ympäri ja se oli yhtäkkiä työtä, jossa loppua ei näy. Et siinä mielessä se oli niinku Suomen suosittain podcast. <loppua, <loppua, loppua ei näy, sitä tehdään niinku veteraanien lailla. Sä ehdotit, että tämä voisi olla meidänkin slogani Suomen sokeriveteraaneilla. Mä oon kuitenkin miettinyt tätä, että mä tulin oikeasti tunteelliseksi, kun toukokuussa 1957 viimeiset topat lähti tehtaalta. Kukaan ei halunnut niitä. Niitä oli kauheasti siellä varastossa vielä. Konservatiiviset kulutteet oli sittenkin siirtynyt sokeripaloihin, jopa Suomen maaseudulla. Ja mä miettinyt, että mikä olisi meidän sokeritoppa, meidän sukupolven. Mä tulin tullut tulla siihen mieleen ehkä tabletit, Ne on asioita, mitä mä en näe enää, mutta mitä mun isä, isoäitini aine käytti kahviloissa. Tullanko me joskus näkemään sellainen aika, kun Stevia korvaa hermesetakseen. Mä toivon, että ei, mutta tämäkin on edessä. Mä yritän sanoa, että kaikki päättyy joskus.
1: Heittää kyllä kyyneleen silmäkulmaa ihan pelkästään nostalgisista syistä, koska mä muistan, että mun isovanhemmilla Toisella puolella on ollut tällainen sokeritoppa-hyllyllä ja mä oon sitä joskus lapsena ihmetellyt. Ja toisella puolella mun mummi on kahvikupin päälle nakuttanut Hermesetasta kuin Metronomi. <tosilut> 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 Nimenomaan, koska se oli terveellisintä, mitä pystyy syömään. Mä muistan itse, että,
0: sä, että jos laittoi yhden Hermesetas-briketin kielelle, niin se pisteli <tosilut> vähän silleen jännästi ja, ja se oli suurta iloa myöskin, mutta jostain syystä se ei ollut sallittu, mutta se teki salaa. Mutta niin ne vaan ajat muuttuu. Mä joka tapauksessa iloinen, että mä tiedän nyt enemmän kuin kukaan muu Suomessa toppasokerista. Ja kaikki muuthan on jo eläkkeellä tai kuolleita, jotka muistaa toppasokerin. Joten mä tiedän monista asioista hyvin vähän, mutta onneksi on taas yksi asia, mistä mä tiedän tosi paljon. Ja mä voisinkin jopa väittöä tämän jälkeen Suomen johtava toppasokerin asiantuntija. Nurkka, luokkaa, tukurkaan, se on kasperin kirjanukka.
1: Urheilusta on todellakin tullut street a coolen ja aikana alettu sitä ihmisille tarjoamaan uudessa kuulissa muodossa ja vähän uusiin käreisiin puettuna. Tämä ei ole kaspera sellainen asia, mitä me voidaan pitää itsestäänselvänä, koska mä en usko, että sport pysyy pinnalla ilman, ettei sitä roikoteta muutamasta narusta. Joo, se on totta.
0: Lajikirjo ei pysy elossa ilman aktiivisia harrasteja, ja meidän tehtävä on yllyttää heitä.
1: Ja me ollaan enemmän siellä urheilun taustavoimissa kannattelemassa meidän käsivarsilla urheilua pinnalla ja pitämässä sitä kiinnostavana ihmisille seurata ja nauttia. Me ollaan niin kuin Jani Sievisen isä. Ja sen takia... Mä halusin, että meidän podcastiin tulisi sellainen osuus, missä me ei enää tehdä sportista kuulijaa, vaan ylläpidetään sportin ääretöntä kuuliutta ja pidetään se kiinnostavana. Ja mikä oikeasti parhaiten pitää urheilun kiinnostavana on tietysti se tieto, mitä urheilussa on. Ja ihmiset janoa tietää, että mitä sportin maailmassa tapahtuu. Kyllä, samaa mieltä. Ja sen takia mä haluaisin aina välillä ottaa näitä urheiluutisia ja ihan vaan heittää niitä pöytään, että tämä urheilu pysyisi pinnalla. Ja nyt mulla onkin hyviä uutisia urheilun maailmasta. Ja mä tiedän, että sä tulet pitämään tästä. Minä, minä tiedän, että mä tulen pitämään siitä, vaikka mä en tiedä, mistä sinä puhua. Valteri Filppula on saanut, <laughs> saanut syöttöpisteen Detroitia vastaan. Vai onko ollut Detroitin riveissä pelannut? Kyllä, itse asiassa Valtteri Filppula on pelannut Detroitissa ja hän on saanut syöttöpisteen ja... Tämä oli tärkeä ottelu Minnesotalle jolla vielä jonkinlaiset mahdollisuudet päästä pudotuspeleihin Get out of here bikkua. Good old Walter Filppula. Ja Walter Filppula tulee olemaan meidän urheilijakummi tästä lähtien ja mä lupaan että joka kerta kun Filppula saa syöttöpisteen tai maalin tässä podcastissa tullaan sitä käsittelemään. Ja hän on siis ringettin pelaaja eikö vaan Walter hän... Filppula ringettien Hän on, on ringettesankari, joka pelaa Minnesota Detroitissa en tiedä kumpi näistä. Tästä uutisesta ei käy ilmi, kummassa hän pelaa, mutta joka tapauksessa tehnyt tärkeän syöttöpisteen ja auttanut heidän, hänen omaan joukkuettaan, voittoon tai puolustautumaan. Siis tämä on tää,
0: mun mielestä urheilussa, jos multa kysytään, niin se tiimityöskentely on siinä tärkeintä. Että ei vaan niin katsota sitä omaa lapaa ja tehdä niitä maaleja, vaan syötetään.
1: Ja... ja Tämä on palkitsee myös syöttiä näillä pisteillä. Ja mikä detroitin pelissä on ollut tärkeää, on ollut se, että on pyritty sinne maalille ja aina tekemään maalia, ensisijaisesti tekemään maalia, mutta ei välttämättä yksilösuoritteena, vaan joukkueena. Joukkueena on pyritty aina sinne maalille, koska siellä maalilla niitä paikkoja eniten syntyy. Mikko, mä ymmärrän mitä sä sanot, että silloin kun limpo kassissa,
0: silloin pisteet helisee taululla, mutta se ei ole kaikki kaikessa vaan se niin fair play. Mä luulen, että Valtteri Filppula on, niin kuin, se on fair play-miehiä. Et se pysyttelee vähän taka-alalla, mutta silloin kun tilanne vaatii, niin kyllä se sen sillä löisi.
1: <tuh> mä ollaan suomalaiset urheiluhullu kansaa, ja mä en usko, että nämä uutiset ainakaan sitä tulee laimentamaan. Joka kerta, kun Filppula saa söyttä pisteen, me tullaan sitä käsittelemään, ja nimenomaan sitä kiekollista peliä, joka on meille... Kaikkein tärkeintä peliä. Philpys, we salute you. Big up.
0: Viikon juoma. Ah, Mikko. Straight out of aikakapseli. Vuoden verran putarhan syvyyksissä talvehtinut, tai kesäytynyt, Aatami Pinot Noir-pullo vuodelta 2015 joka on seelantilainen viini, inspired by a boy from Finland, lukee tässä. Mm, <laughs> kiinnostavaa. Tämä on kiinnostavaa, mutta jollain tavalla tällä siis Turko Food Samulilla on tässä sormet pelissä, ei fyysisesti, tämän on hygienistä. Mutta onkohan hän se boy of Finland? <laughs> Mä luulen, että hän on täsmälleen se kierkorkki. me ei tarvita edes mitään, Erikoistyökaluja, mutta se ei ole mikään laadun epätä nykyään, on, että on päin päinvastoin. Se on laadun Nyt aukeat. Täältä kuulostaa, kun Marsu nakertaa.
1: Mm. Mm. Marsu syö selleria. <laughs> Kuulosti oikein pirteältä ja hyväkuntoiselta Joo, Ja tuoksuu hyvälle. Oikein, oikein hyvä. Oikeasti, siis on oikeasti niin kun,
0: en väitä, että mä tiedän liikaa viinistä, mutta tämä on hyvän väristä, punasta.
1: Miettävä tuoksu.
0: Se on vielä vähän viileitä, koska tuolla ulkona on kylmä tänään. Tämä grafiikka on tosin aika epäviinimäinen. Siinä on A Boy from Finland ilmeisesti miekka kädessä uhkailee tällaista isoa lohikärmettä, mutta lohikärme ei syöksä tulta vaan sydämen. Kasper,
1: niin kuin sä oot aina sanonut, niin rakkaus voittaa, voittaa ää, rumat sanat. Vai miten se meni sun sanonta? Mä luulen, että
0: tämä vähän niin kuin email, eli onko se suomeksi emoviini? Että se ehkä vaan viittaa siihen, että se on Aatamin aikani, koska se on vuodelta 2015. Se on jo viisi vuotta vanha viiniä. Mutta mistä pidän erityisen, on se, että se sisältää
1: sulfiitteja, koska se tekee siitä... Olen tässä tätä jo nauttinut kokonaisen lasillisen. Tämä tekee poddailusta elinkeinona erittäin miellyttävän, että voi näin tiistai-päivälläkin ottaa lasillisen viiniä ja tässä mielessä tulee mieleen se, että jos olisin yläasteen pihalla joskus kuullut että tulevaisuus tulee tällaista, niin en oska usko. Niin.
0: Tiistai-aamupäivä proovit. Siis mitä mä nyt tiedän viineistä, että yleensä sen Maistaa, jos se on pahaa, ja tämä ei ole pahaa. Onko se tarkin analyysi, minkä mä pystyn antamaan?
1: Helposti juotavaa. Eikö, eikö siinä aina sanota? Viini voi, voisi oikeastaan, ehkä me tuodaan se oma asteikko, juottavuus, helppous. Mä tykkäisin myös sanoa tanniinit ihan
0: vaan, että mä kuulostaisin paremmalta, mutta mä en ole ihan varma, mitä se tarkoittaa.
1: Mä kyllä ennustan, että tämä viini, viinimaistelukin varmaan jossain vaiheessa siirtyy sellaisen keskinkertaisuuden arvostamiseen. Mä itse haluaisin sellaisen, tasaisen arkiviinin. Koska me saadaan alkoon sellainen arkiviini, joka sopii keskinkertaisiin tilaisuuksiin? Esimerkiksi, jos sä lukiosta sen paperit. <tos> <tos> niin, niin sä voit niin
0: kun vetäytyä viinipuloiseen kanssa huoneeseen ihan vähän niin kuin tutkallista
1: mm. todistusta. Ymmärrätkö? On juhlahetkiä ja on sellaisia juhlahetkiä, jotka ei ole niin juhlavia Mä haluaisin, että tällaiselle keskinkertaiselle tapahtuminen olisi myöskin juoma, joka todellakin sopisi siihen. Joo. Mä haluaisin uskoa, että tämä on parempi
0: kuin se keskiverto. Kuten sanottu, mä en ole ehkä niin kuin sertifioitu kertomaan, että onko tämä nimenomaan se. Mutta mä osaan sanoa, että tässä on tietynlainen pehmeys, mitä mä osaan arvostaa. Joten mä oon valmis antamaan tämän 5 5. Sama täällä. Tämä on hyvä viini. Pirun hyvää. Kiitos Samuli. Mikko, välillä meillä tulee tähän podcastiin viestejä. Lähinnä meidän Facebook-sivun kautta, jonka nimi on Kasperi Mikko Suomen suositun podcast. Ja tämä on tullut jo pari viikkoa sitten, koska se on tammikuun puolelta, mutta se on sitäkin parempi. Sen on lähettänyt Jukka Lahtinen, ja se lähtee näin. ei, Kasper ja Mikko, oli pakko laittaa teille viestiä, kun kävin eilen katsomassa LUX-valonäyttelyä, ja siellä ollut tulitaideteos ja jotenkin häiritsemään. Niillä 5%, prosentilla, jotka jo Helsingistä, niin LUX-valokarnevaali on siis joka tammikuun järjestettävää valospektaakkeli, jota monet monet ihmiset käyvät katsomassa eri paikoissa Helsingin keskustassa. Vai? Oliko se tarkka määritelmä? Riittävän tarkka. Riittävän tarkka. Kuitenkin tämä on joku tietty tulitaideteos. Ei selviä kenen, mutta se näin. En tiedä, onko kyseisen taideteoksen äänisuunnittelu Mikko sinun, mutta tulipatsaan ääni kuulosti ihan sinun ja Kasperin äänen ristiriitokselta. Höpinät ja musiikit Mikhon Lifehacks-osastolta. Anyways, tässä pätkä taideteoksen äänistä erityisestä kohta, joka tulee ä, minuutti 25 sekuntia, sai minut kovin huvittuneeksi hymiä jokalta. Ja mä kuuntelin nämä äänitiedostot. ja näissä on kyllä jotain tuttu. Siis, Tämä on eka pätkä. 5 minutes. TO IGNITION. COULT TOHNE OLI SUN ääni, eikö <laughs> on tällä. Siis myöskin toi ÄÄNIMAALMA. MUN MES SIINU JOTA on HYVIN TUTTUU.
1: 5
0: minutes. TO IGNITION. TO IGNITION laskee alas, ja sit tulee tämä itse pihvi.
1: Temperature okay, cool, like a black hole. A black hole is an object with very rich structure, just like Earth has a rich structure of mountains, valleys, oceans and so forth. It's warm space whirls around the central singularity, like air in a tornado.
0: Wow! Kyllä, ja se jatkuu siis tollasena
1: P- pitkään. Mutta siis oli sun taidettos, Mikko? En tiedä, mitä sulle tuli tuossa mieleen. Mulle tuli mieleen se, että mä haluaisin hakkeroida mun omaa elämääni ja alkaa manipuloimaan sitä, niin kuin se olisi cool, musta aukko. Kyllä, ja jos joku tietää, kenen taidettos tämä oli, niin
0: pistäkää meiliä, Mutta kiitos Jukka Lahtinen. Tämä oli todellakin niin kuin olisin katsonut mustaan aukkoon. Ja siellä oli Mikko Pykäri vastassa. Kaunista äänitaidetta. Kaunista äänitaidetta. Tämä on joka tapauksessa ollut Kasperin Mikon podcast Aikakapseli osa 2. Me ollaan avattu tällä viikolla Aikakapseli ja tässä on paljon tutkittavaa Orbit, purukumeja ja Tummelia Kasperin 2020. Tässä on melkein
1: liikaa yhdelle jaksolle. Voidaanko me nyt laittaa tämän aikakapselin kanssa kiinni ja haudata se takaisin maahan odottamaan ensi vuotta? Ei.
0: Ja tiedäks miksei? Koska mulla on jotain vielä
1: parempaa. Mä olen Mikko valmistellut meille uuden aikakapselin. Aikakapseli avataan 2025. Herra jestas, tuntuu, että se on päivä, joka ei ikinä tulee koittamaan. Tuntuu, että se ei ole päivä, joka
0: ikinä tulee koittamaan. Mä oon... Nyt preparoinut meille uuden aikakapselin. Se näet, että tässä on tämmöinen aika jotenkin eksklusiivinen. Vain kuin marmoripinta. Marmoripinta. Joka on kuitenkin paperia. Joka on tämmöistä muovikalvoa, minkä mä oon ostanut etolasta. Mutta tämä on siis uusi, vähän kompattisempi aikakapseli. Ja mä ehdotan, että me todellakin odotetaan nyt viisi vuotta, jos olisi pienempi antikliimaksi kuin tänään. Ja Mä en voi olla varma, et podetaanko me vielä viiden vuoden aikana, mutta mä ehdotan, jos ei, niin tavataan anyways viiden vuoden kuluttua ja tehdään yksi jakso, josta ei lopu. Mä totta kai toivon, että me jatketaan vielä viesvuutta.
1: Tässä on myöskin todella hienosti tehty tällaisella jollain sablunalla tämä aikakapseli avataan 2025. Mä nyt enemmän kuin kymmenen minuuttia tähän. Sä oot oikeasti panostanut, ja tämä on varmasti sellainen, mikä tulee palkitsee vuonna 2025. Joo,
0: koska mun mielestä tämän päivän tai tämä vuoden takanen aikakapseli, se oli vähän tolleen niin nopeasti tehty, niin mä halusin, mä halusin nähdä vähän vaivaa, koska sellainen mä vaan oon. Overachiever. Mutta mä ehdotan, me mennään nyt tonne pihalle, haudutaan se samaan paikkaan, mistä me tämän jakson alussa kaivettiin tämä vuoden takanen kapseli, ja sitten oikeastaan palataan Aikakapseli osalla kolme vuonna
1: 2025. Tulee sama olo kuin aina alaastella Koulupäivän aluksi sanottiin, että Mikko, koulupäivän jälkeen rehtorin kansliaan ja tällainen kutkuttava odotus. Mitenköhän tällä kertaa luvassa? Mä en malta odottaa, että 2025 tammikuun vihdoin koittaisi, että päästään tämänkin. En minäkään. Onneksi
0: me jatketaan kuitenkin normaaliin malliin. Ensi viikolla taas uusi jakso. Se ei tule kertomaan aikakapselista. Mutta mulla on semmoinen kutina, että siitä kuitenkin tulee paras tähän asti. Ehdottomasti. Nähdään ensi viikolla. Moi. Moi.